0: Tervetuloa Unelmi- ja teatteripodcastin pariin. Minä olen Marlo Takamäki ja tämän podcastin Hermannin Roikiin.
1: Ja minä olen Virtasen Jere ja Eiran oma. George Best. Tämän jakson aiheena
0: on Liverpool. Ja näin pääsemme yhteen vaikeimmista aiheistamme. Toki myös kovin rakkaaseen aiheeseen, koska mitä on viha ja rakkaus, niinpä. Tota... Me voitaisiin aloittaa tuosta historiasta, minkä takia Liverpoolin ja Manchesterin välillä on tietty viha-rakkaussuhde.
1: Voiko tätä rakkausta, rakkautta edes sanoa? No, tavallaan voi. Että, kyllä sinulla tuossa on ihan jutun juoni senkin takia, että nämä kaupungit on ollut toisistaan tavallaan toisella riippuvaisia aikanaan. Niinpä. Eli... Silloin kun vielä mentiin perinteiseen teolliseen aikaan, niin, niin Manchester oli valtava teollisuuskaupunki, ja Liverpool taas satamakaupunki. Mm. Ja jokainen, joka ymmärtää vähäkään vanhasta logistiikasta, niin kyllä ne kamat pitää maailmalle jotain kautta saada, ja Manchesterin osalta tarkoitti Liverpoolia. 1200 luku muutenkin on, on isossa roolissa näiden kahden kaupungin vihasuhteessa, Ö, osittain rakkaussuhteessa myönnetään, ja sitten jokainen jalkapallon historiaa tunteva tietää, että kun jalkapallo alkoi nykymuodossaan sen saada lopulla kehittymään, niin siitä sitten päästiin myös urheilupuoleen. Liipastaan sitä myöhemmin. Tosiaan niin kuin äsken mainitsin, niin Manchester oli eritoten niin tekstiilitehtaista tunnettu teollisuuskaupunki, joka joutui romppaamaan sitä kamaa estää sitten Liverpoolin kautta ja sitten syntyi riippuvuussuhde, joka ei sitten Mänsteriläisiä kiinnostanut, johtuen myös siitä, että nämä saastot Liverpoolin päättäjät sitten rupesivat satamamaksuja nostamaan, ja myös siinä sivussa rautatieyhtiöt sitten kasvatti omaa lihavaa pussiaan sitten näillä, näillä Mänsterin teollisten herrasmiesten hinnalla, ja Laman jälkivaikutuksissa sitten nähtiin, että tämmöinen kanaali, joka ohittaisi Liverpoolin, että saataisiin itsemme riippumattomaksi Liverpoolin kaupungista, olisi hyvä asia. Yllättäen, siis tämä on varmaan kaikille shokki, mutta kun 1882 asiaa ehdotettiin ekan kerran, niin Liverpoolin kaupungin edustajat hylkäsivät tämän kyseisen ehdotuksen, ja se ei mennyt läpi. Mutta... Sitten kuitenkin on Pohjois-Englannin kannalta ja koko, koko sen niin kun jatkuvuuden kannalta niin se oli hyvä asia kaikkien muiden mielestä, joka tarkoitti se, että se runnottiin läpi vuonna 1885 ja pari vuotta myöhemmin alkoi rakennus. Kuusi vuotta kesti 15 miljoonaa puntaa. Kulosti pahalta, kun miettii nykyisiin siirtohintoa joskin 1,7 miljardia puntaa nykyrahasin. Maailman kaikkien aikojen pisin kanaali siihen aikaan avattiin 1894, ja Manchester, joka on kaupunki, niin siitä tuli kolmanneksi liikennöydyin satamakaupunki. Mm. Tästä voisi jokainen pikkasen nostaa hattu Manchesterille, että aikaa aika innovatiivista. Ähm, joo, siitä, siitä se sitten lähti, ja jos katsotaan historiaa, niin tämä on itse asiassa ensimmäisen kerran 1660-luvulla jo ollut tämä idea tästä jollain paikallisella pohatalla, mutta se ei ole edennyt ikinä mihinkään. Eli Kysymys ei ollut mistään hetken mielijohteesta. Että kyllä tuo Liverpoolin satamakaupungin asema on ollut meillä jo aikaisemminkin ongelma. Ja tämä rikko sitten Liverpoolin kaupungin koko tämmöisen ekonomia ja ekosysteemin, koska sieltä tipahti työpaikkoja ihan valtava määrä. Mm. Sieltä tuli perheelle ahdistusta. Siellä tipahti, totta kai kun rahamäärät väheni taloudessa, niin kun valitettavasti meillä tällä hetkellä pandemian takia jokainen tietää, että silloin Paljon seurauksia myös muihin. Raha, raha vähenee, perheissä raha vähenee, mitä käytetään, raha vähenee firmoissa. Firmat menee nurinäin, ja se, se aiheutti miellettömiä ongelmia Liverpoolissa, ja siitä alkoi viha, viha kasvamaan johtuen myös siitä, että mäisteri oli ylpeä tästä kanalistaan. Ja siitä muun muassa kertoo, että meidän logossa ja sitin logossa edelleen on tämä laiva. Jos, jos mietitään, että suomalaista kaupungeista tuotetaan jotain keskimaan paikkoja, niin kuinka monella niistä on laiva vaakunassa? Eipä, eipä ole juuri mm. Ja tämän kanalin rakentamisen jälkeen niin Manchester sai merkittävän yliotteen Liverpoolin kaupungista, josta tuli sitten aikamoinen bifi. ja tämä jatkui myöhemmin muun mm. muassa kulttuuripuolella, jos mietitään että Liverpoolista tuli tämmöinen tuntematon yhtä kuin Beatles, niin Manchesteriski vastakarvaan New orderit, The Oasis ja The Stone Roses. Mm. Se on semmoista niin tavallaan niin kuin nokittelua business ja kulttuuripuolella ja Liverpool ei vaan ikinä oikein löytänyt korvaavaa, mitään kaupallista tai teollista etua, paikkaa tai tilannetta. Ja, ja vähän niin kuin nykyjalkapalloon hypätään paljon eteenpäin, niin nykyjalkapallo miettii, että nythän siellä puhutaan, että tämä nykyjoukkue on vihdoin se, joka kääntää lopullisesti tämän urheilullisen vastakkainasettelun Liverpoolin puolelle.
0: Niin, tarkoitatko se, että tämä olisi niin kuin kaikkea, kun ei Liverpool vai? Totta... Sitähän ne kovasti puhuu tuolla. Niin, niin. mutta tota, mä ottaisin mielellään tähän ehkä kaikkein aikojen suomalaisen Manchester United Fanin linjoille, eli Leo Lexa Aution, äh, kaikkien United Fanien tietämän uskomattoman hieno persoonan. Hänellä on pikkasen enemmän tota, ihan perstuntumalla tota,
1: Kilometrejä.
0: Kilometrejä, joo. Et hän on vanhan koulukunnan mies. Hän on nähnyt muutaman Liverpool-joukkoen. Otetaan, hei, Leksa
1: mukaan linjoille. Katsotaan tosta Katsotaan, ettei mun puhelu.
2: Ovat saman ikäisiä. No, no, onko se Leo Autio siellä?
3: Joo, tässä luuri sollaan, luuri näillä joo.
1: Te, terve, terve. Jere ja, Jere ja Marlo, me soitellaan täältä. Päädyttiin tässä pohtimaan meidän podcastissa tilannetta, että kun Liverpoolin kaupunki vähän niin kuin kuvittelee tällä hetkellä, että niillä on kaikkien aikojen fudisjoukkoja ja se pikkuhiljaa kääntää tätä Liverpoolin ja Manchesterin kaupunkien asetelmaa Liverpoolin päin, niin me ajateltiin, että sulla voisi olla vähän näkemystä siihen, että onko tämä Liverpoolin nykyjoukko ja aikojen Liverpoolin joukkoja.
3: No en merkitä sitä vielä kaikkia, kun hän ne tavallaan, ne on voittanut triplaan, kun ne hävisivät Villalle liigakupissa ja At- Atleticoolle mestari ja Chelsea-leppakupissa, on siinä triplaan jo niillä aika paljon. No, niin Amen. tämä vuoden kestänyt tämä hypetys. Et, ne hyvin, hyvä jengihän se on, mutta totani, eihän tämä nyt vielä samantasoinen porukka on kuin 7-7 tai 8-4 Todella kaukana ollaan siitä. Et, 77 Seiska, hän oli tosi lähellä triplaa jo silloin, tota, varsinkin kun Gigan ja Steve Harvey ja Jimmy Case ja Ray Kennedy ja kumppanit oli jengissä. Niin silloinhan United hoiti sen sillä lailla, että niillä ei jää käteen ainoastaan tuo ja, ja, ja liigamestaruus. Ja Sitten se oli itse asiassa lailla, 8-4, kun Joe Faganin ekalla kaudella, niin Ian Russ ja Alan Hansen ja Lawrence ja Kenny Douglas niin ja kumppanit silloin oli todella lähellä voittaa tripla, mutta silloin molemmin kerro oli itse asiassa se, mihin ne kompastui sitten, että hän Liverpool voitti vielä liigakummin kuitenkin, että ne olisi voinut mm. ottaa kaikki neljä silloin, Et Olihan ne silloin niin todella kova, kova porukka, Ja olisi varmaan kasvanut vielä kovemmaksi, jos ei eurobänditsun sun on olisi tullut Heiselin jälkeen.
1: Mitä mieltä olet, jos, jos ä, tällä kaudella kuitenkin brittimedia on paljon uutisonut sitä, että tämän kauden Liverpoolin joukkue niin kauden alla oli selvä ennakkosuosikki voittamaan triplan, niin, niin nyt jälkiviisana voidaan paljon todeta, mutta se mitä, mitään yhtäläisyyksiä esimerkiksi no, Tonna ja Liverpooliin, että minkä takia tämän vuoden joukkue ei missään olosuhteessa sitä ikinä voittanut?
3: Ei se on niin tasapainoinen jengi vielä. Että tämä, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin tämä on kestänyt on vasta vuoden, reilu vuoden. Ja, niin ei se, vaikka Kloppi on rakentanut kaksi-kolme vuotta helvetin hyvää porukkaa, niin ei se vielä nyt... Ihan, ihan sellainen on, että kyllä mäkin vielä alkukaudessa pelkäsin oikeastaan sitä, että me voisin että, totta, niin, että vois sieltä napsiin, mutta kyllä se vaan sekin murentunut se jengi tässä matkan varrella. Että. Ja varsinkin tämä on nyt aika jännä nähdä että mitä tässä tulee käymään tämä koronajäljiltä sitten, että, että totta, niin tuleeko kabinettimestaruus, mitä, jengi, mitä ainakaan paikalliset ei halua. Suomen faneista mä en tiedä, niin varmaan mestaruus kuin mestaruus, mutta paikallista ei sitä kyllä halu. Tai sitten jatkuuko kausi heinä-elokuussa, että se väkisin loppuun, se yhdeksän kertaa seuraava kausi alkaa heti perään. Miten tai sä... sitten, niin, siitä ei tiedä, vai hypättäkö kausi ohi, että ei tule mestaruutta nytkään, niin sitten ne saa odottaa sitä kyllä 30 seuraavaa vuotta taas. Niin, se meinaat, että... Nyt toi, niin kuin... toi muudeltaa jengiä niin niin paljon.
0: Niin, just. Sä, sä meinaat, että niin kuin tavallaan toi ei kanna nyt sitten ensi kaudelle esimerkiksi.
3: En mä jaksa uskoa, että nyt... Ei, tässä on kuitenkin sellaisia yhtäläisyyksiä, esimerkiksi Lestö, kun mestaruuden joitakin vuosia silloin. Silloin kaikki muut kämmi. Mm. Kaikki muut isot jengit kämmi, ja Lestö mestaruus Se oli hieno että se voitti sen silloin. Että totta kai pelitään pitää voittaa kuitenkin. Et, tota, noin, niin, eihän se Lestöviika että nämä muut kämmi.
2: Näinpä. Mutta
3: esimerkiksi nyt Liverpoollle, kyllä, kyllä City antoi niin paljon tasotusta. Sen omat sisäiset ristidät on niin isoja ollut. Että tota noin niin... Liverpool on saanut jauhaa ihan, ihan samasta, mihin ne jäi viime kaudella.
0: Kaa, Miten... sä, että tuota, ensi kaudella sit taas niin City on paljon vahvempi, vahvempi vai kuka se olisi, mikä joukkue se olisi, joka haastaisi taas Liverpoolia? Kuitenkin olet, oletetaan, että Liverpool pysyy kovalla tasolla, mutta, et näin kovalla, mutta tuota, onko siellä sitten mitkä joukkueet olisi ne, jotka pystyisi haastamaan Liverpoolia ensi No mä
3: toivon totta kai, että me oltaisiin niin. se, joka siellä olisi haastamassa. Et, nyt tässä on vedetty näin pitkään, tota, niin 2013... Jos se oli ainoa, joka antoi tuohon pientä, pientä, pientä köyttä meille, et tota, noin, niin 2017, että et siinä oli pientä, sitten 2018 kiviäisarja kakkonen ja f sitten se vaan jälkeen meni munille se homma, mutta tota, niin, toivon, että ullekuuna rantaa nyt tota, niin, muutama lisävahvistus, niin me oltaisiin se jengi, joka siellä haastaa sitin ohella. si on niin vahva jengi, mutta siinä on sekin, että siti saattaa olla vielä, et, saa eurobändin jollain väännällä, ehkä vuoden, niin sitten siitä voi keskittyä se liigaan, mutta totta, niin, nämä kaikki ratkevat kesän aikana, aika pitkälle
1: Jos mennään tuohon vielä hetkeksi Mänsterin ja Liverpoolin väliseen vihanpitoon ja siihen, mihin se niinku juontaa, eli, eli kumpi on parempi, niin Liverpool voitti äh, silloin 70 80 niin 19 pokalia 17 vuodessa, jolloin me oltiin vähän niinku täysin varjossa, ja sitten Sir Alex käänstän oli tavallaan tämä uusi laivakanaali meille, Mänsterille. 21 pittyy 18 vuoteen. Näetkö, että tässä tulevaisuudessa on kummallekaan joukkueelle, meille tainoille tiedossa, minkäännäköistä vastaavan kaltaista dynastiaa, nämä on kuitenkin täysin poikkeuksellisen pitkiä aikajänteitä?
3: Ei tule näin pitkiä, ei missään nimessä. Voi tulla sellaisiin niin kuin... nyt on vaikea sanoa tätä, koska mä luulen, että City on se, joka tuon voimalla jyllää ja hoitaa tuon homman, mutta näköjään niilläkin alkaa tökkiä jo näin niin kuin kolmen, neljän, viiden vuoden jälkeen. Tämä kausi oli niin, niin sotkune ollut niiltä. Okei, niillä on edelleen mais voittaa, jos pelataan, niin mestari ja myöskin neffa niillä on maissa, voitto ne voittivat jo liiga Silloinhan se, tavallaan, se jatkumuhan on ihan selvä viime kauteen, mutta on niillä ollut ongelmia niin paljon pelissä jo, että tota, noin, niin, en mä usko, että sitikään tule hallitsemaan mitään niin 10 vuoden jaksoa tai 15 vuoden jaksoa.
2: Puhun niin, vaan, eikä, mä
3: niin, ne... ei tule enää hallitsemaan, eikä Liverpool tuommoisia jaksoja. Että Liverpoolillahan se, se jakso oli oikeastaan, <köhön> muista hyvin, vielä 74 4 9, Sitten tuli yksi, väli, yksi puolitoista vuotta väliin, siinä oli Leeds voitti muun muassa mestaruudet siinä välissä. Ja tota, niin sitten tuli tämä meidän aikajakso, että ei tällaisia jaksoja voi tulla enää. Mä en jaksa millään uskoa.
0: Niin, Yleensä se vaatii sen, että siinä on sitten se pelisysteemi, coachi, ää, manageri, ja, ja tota siihen pitäisi aika pian sit saada jo sen, sen niin saman pelifilosofian omaava, omaava coachi heti perää puikkoihin, ja tämmöisiä Sir Alex Fergusonin ää, pätkiä, ei voi sanoa enää pätkäksi, mutta tota, niin, niin eihän näitä varmasti enää ole tulossa. Et jok... ei
3: tuu, ja enkä mä usko, että kloppikaan pitkään. Nimenomaan. Niin pitkä enää on, että... Tota, niin... Mä luulen, että Kloppi on, joko, joko se haluaa taas johonkin joku, totani, tämmöiseen välivuoden ja menee vielä johonkin ja mä uskon, että se joku on sit Saksassa. Hmm. Olisiko se sitten takas Dortmundiin vai Bayer München tai mä, haluan, näy- mä luulen, että se haluaa näyttää vielä jossain muualla. Joo. Et totani, mitä, mitä, mitä voisi tapahtua vielä.
1: Hyvä. Hei, kiitos tästä. Ei Tämä antoi sitä perspektiivi, mitä meillä nuorilla Skloddeilla ei ole. Ja tota, me... Varmasti palataan tulevien viikkojen podcasteissa Aution tietopankkiin, mutta kiitos tällä erää ja tota, palataan paljon. pian.
3: right. Kiitos. Yo. Moi moi. Moi.
1: Siinä siis Leo Lexa autio ja teille, jotka ette miestä sen tarkemmin tunne, niin kysymyksessä on tosiaan yksi Suomen tunnetuimmista United-faneista, joka on sieltä pitkältä 70-luvun alusta lähtien on ollut Unitedin kannattaja, käynyt paikan päällä, asunut paikan päällä, lentänyt, jos ö, puhut pitää paikkaseen, ota kantaa, niin pummilla Barcelonaan katsomaan ö, joitakin ö, tiettyjä mestarilikan pelejä. Eli sanotaan näin, että jos joku pystyy o, o, historiaan pohjaten sanomaan, että, että tämmöisiä valtakausia ei tule, niin se varmasti on johtaja autio. Oikeastaan tässä kohtaa voitaisiin vetää henkeä Marlon kanssa, ottaa sen jälkeen taas pieni kysymys teille ja hyökätä sitten tämän kaupunkien historian jälkeen tähän urheilulliseen keskenäiseen suorastaan väkivaltaan. Yes.
0: Aloitetaan tämä osio pienellä visalla. Eli tota, nyt kun käsittelyssä meillä on tässä Liverpool, niin tota, lähdetään liikkeelle sellaisella kysymyksellä, että minä vuonna viimeinen Liverpool, FC ja Manchester Unitedin välinen pelaajakauppa on tapahtunut. Well, it's about time. And it's about time. No ei kyllä todellakaan ole, mutta... Tota, se on vuodelta 64, eli 1964 Phil Chisnaal on siirtynyt Unitedista Liverpooliin. Sen jälkeen ei ole ketään pelaajaa siirtynyt joko Unitedista Liverpooliin tai Liverpoolista Unitediin. Tämä kertoo jotain, jotain tästä, tästä seurojen välisestä tilanteesta. Ja tota, tämän jälkeen on tapahtunut kyllä mielenkiintoisia asioita, ihan pelaajasiirto rintamalla muun muassa 2007 Liverpool on yrittänyt ostaa Gabriel Heinzea Unitedista. Muistan oikein hyvin Gabriel Heinzen. Kyllä. Ja tota United kieltäytyi kaupasta. Ja Gabriel Heinze sanoi julkisesti haluavansa siirtyä Liverpoolin. Hei, ihan oikeasti Gabriel. Onneksi että pelannut pitkään Unitedissa.
2: Uff, uff, uff,
1: uff. Aika kuvottavaa aikaa. Kyllä. Tämä Seura välinen urheilullinen äh, taistelu alkoi mestaruuksien osalta Puolin 1901 mestaruudella ja me jouduttiin odottamaan seitsemän vuotta pidempään omaamme. Ja siitä valitettavasti sotien aikaan sitten Liverpool nappasi äh, isänän otteet ja me käytiin jopa kolmen kertaa ottamassa vähän vauhtia kakkostivarista. Joo. Jouduttiin venä aina herran nimeltä Sörmät Buspi ajoille asti ennen kuin tämä valta tämä kääntyi. Ja mä muistan ikuisesti tämän, äh, lukeneen tämän Bill Shanklin äh, Sanoman lehdestä, jossa, jossa tota, silloinen Poolin puheenjohtaja oli kysynyt Bill Shankliltä siis ennen kuin hän siirtyi Pooliin. Niin Kyllä, niin ne, ne ilmoitti, tai soitti, soitti näin, että haluaisitko manageroida maan parasta joukkuetta ja Bill Shankly vastasi, miksi, onko Matt Busby lähdössä? Tämä oli tavallaan niin kuin hyvä symboli siihen, missä tilanteessa oltiin näiden joukkueiden valtasuhteessa. 60-luvulla oli oikeastaan ensimmäistä kertaa, kun joukkueet tappeli samoista sijoista, että kumpikaan ollut niin selvästi niskan päällä, että, että toinen ei tappellut edes samoista sijoista. Mallat voitti mestaruuksia ää, 67 mestaruuden jälkeen. Siis puhutaan meidän vuoden 67 mestaruudesta. 26 vuotta ilman mestaruutta. Oh. Tämä oli aikaa, jolloin puu valitettavasti pysyi huipulla. Voitti 11 liikamestaruutta ja meille jäi vain joitakin kappeja niin sanotusti. Tänä aikana futiksen puolella, kuten aikaisemmin kerrottiin tästä talouden puolelta olevasta vihanpidosta, niin futiksen puolelta alkoi yltymään koska Liverpool, nyt tarkkana kaikki Jesset ja Jonnet, Liverpool ja sen fanit kokivat, että heidän ammattimainen ja työtelijäs joukkue ja jotenkin Unitedin varjoon, ja, ja vaikka United oli heidän mielestään paljon huonompi, surkeampi, ja he menestyivät, niin silti Unitedi pidettiin median suosikkina, ja Liverpoolin äh, näkemys oli se, että jotenkin United sai liikaa huomiota ja he jäävät varjoon, vaikka olivat niin paljon parempia.
0: Niin, että tavallaan United sai liian helpolla sen huomion, huomioon, kun taas se teki kovasti töitä ja pelasivat hyvin ja näin, mutta et silti kuitenkin Unitedia pidettiin niin kuin Englannin ykkös, seurana ja kiinnostavimpana seurana. Se on vähän niin kuin nykypäivänäkin, että hated, adored, never ignored Unitedin osalta. Tuo tota, on
1: varmaan kirpassut kovaa. No tähän tänä päivänäkin, jos katsotaan tämän päivän Liverpoolin joukko, että niin vaikka kuinka pellisti ne on edellä ja tekevät mitä, niin kyllä siitä huolimatta, jos meillä Marshall on treeneistä viisi minuuttia myöhässä, niin kyllä se vie sen etusivun. Ja tuohon tultaessa aikajaksoon, jolloin Liverpool hallitsi ja meillä oli tiukkaa mestaruuksista, eli ei ollut, niin huliganismihan oli silloin ottanut vallan Englannista, ja meidän oman Red Armin tällainen sanonta kuului siihen aikaan, ja nyt puhutaan siis nimenomaan sitä hulikanismi-red armista, jota Tony O'Neill veti vuosikymmenet, ja muuan Pete Boyle oli jäsenenä. Joo. Niin meidän, meidän tämmöinen sanonta oli, että kuningatar hallitsee Englantia kuusi päiväviikossa, viikossa, mutta me hallitaan se yksi päivä. Ja tämä näkyi sit siinä, että monet tuhannet fanit menivät Vierasjoukkojen, vierasjoukkojen kotikaupunkiin pisti paskaksi näitä kävely- ja shoppailukatuja ja ryöstivät niitä, eli sillä ei ollut mitään tekemistä jalkapallon kanssa, mm. mutta samaan aikaan United ja Liverpoolin välillä syntyi sitten myös huligaanien välillä ja tällaista keskenään ylimääräistä kismaa, koska huomatkaa jälleen, Liverpoolin kannattajat äh, olivat varmasti edelleen ihan normia fudiskannattajia, mutta Liverpoolin huligaanit kun tuotiin muun muassa melakka joilla jolla vierasfanit vietiin ohjatusti, hallitusti, stadionille, niin Liverpoolin pulikaanit kävi vähän stiletillä tuikkaamassa sieltä melakka-aitojen välistä, ja tämäkö sitten herätti tunteita puoli Siinä
0: on koettu selkeästi jotain huonoa, huonoa fiilistä, että tuota, tällaisiin joudutaan turvautumaan. Tuossa tuota, sitten niin jo sitä 80-lukua ja 80-luvun loppupuolta, ja, ja tuota, sitten pikkuhiljaa alkaa kyllä kääntymään kuppi, nuppi, miten vaan. Eli tota, Liverpoolilla oli tosi pitkä se niskalenkki Unitedista, mutta sitten Sir Alex Ferguson ja siinä kohtaa Alex Fergusonin ää, tulon myötä, niin, niin se kyllä kääntyi sitten pikkuhiljaa. Et ihan muutamat ensimmäiset vuodet oli kyllä tosi haasteellisia myös, myös Alex Fergusonille, mutta sit, sitten tota, keskinäisetkin alkoi kääntymään. Ja, ja tota, kun valioliikaa-aikakausi alkoi 90-luvun alkupuolelle 92 niin Hetkinen, nythän siitä alkaa tuleekin jo 30 vuotta, aika lailla nyt justiin, kun tota Liverpool on voittanut viimeksi pääsarjamestaruuden ja valioliigamestaruuttahan heillä ei ole. Tässä nyt sitten head-to-head head statsejäkin, kun miettii, niin, niin, niin kuitenkin keskinäisissä otteluissa, niin Junatidon on yllättäväkin selkeästi vielä niskan päällä, tai siis niin kuin, että totta kai tuon 90-luku ja se 2000-luku Luku, varsinkin se alkupuoli ja näin, niin, niin, tota oli kyllä, niin keskinäiset pelit olivat tosi vahvasti Unitedin puolella. Ja, ja tota, mutta silti, että 88 voittoa Unitedilla ja 67 Liverpoolilla ottaa huomioon sen, että kuinka pitkään kuitenkin sitten United sukelsi, sukelsi sitten siellä, siellä 60-luvun jälkeen ja miten miten sitten, tai 70-luvulla 80-luvulla ja sitten miten vahva Liverpool oli 70-80-luvut. Niin se on aika jännä statsi, että kuitenkin ollaan selkeästi niskan päällä näissä keskinäisissä peleissä.
1: Kyllä. Ja otetaan tähän väliin pieni vessa ja kalja tauko ja palataan sen jälkeen enemmän vielä statistiikan pariin. Toivottavasti jaksatte seurassa ja me ollaan omistettu seuraava lyhyt ääninäyte tälle 30 vuotta täyttävälle ihanalle historialliselle päivämäärälle. Näiden äädien myötä palataan pian.
0: Tervetuloa takaisin Unelmien teatteri-podcastin pariin. Nyt siirrytäänkin tuonne tilastonikkareiden puolelle. Eli, eli tota, pikkasen ja historia havinaa tässä. Eli, eli tota, kun lähdetään katsomaan molempien joukkueiden äh, managereita, pelaajia, äh, ensi ja näin poispäin. Eli nyt jos lähdetään vaikka noista... Ensimmäisistä peleistä liikkeelle, niin me ensimmäinen kohtaaminen on itse asiassa 1894 vuodelta sieltä 28. päivä huhtikuuta. Ja tota, silloin Manchester United on toiminut nimellä Newton Heat. Eli tota, Newton Heat on, on alkuperäinen Manchester Unitedin joukkuen nimi ja silloin pelattiin keltaisissa ja vihreissä paidoissa. Ää, eka kohtaaminen ei mennyt mitenkään ihan maaliin meidän osalta, eli hävittiin Liverpoolille 2-0. 2 se peli, ja siis tota, nyt jos vielä katsotaan se, se isoin voitto meidän välisissä peleissä, niin silloin, silloin myös Liverpool on ollut vahvempia ja, ja tota, Newton Heat-joukko, että vastaan, niin, niin tota, 1295 ja peli on päättynyt 7-1. Et kyllä siis, niin kuin, nämä ovat aika ikäviä lukemia tietysti. Eniten maaleja, eniten maaleja mitä tota, näissä keskinäisissä matseissa on ollut, niin Steven Gerrard on muun muassa tehnyt 9 häkkeä, häkki on myös tehnyt George Wall ja Sandy Turnbull. Eniten, eniten tota matseja pelannut näissä keskinäisissä niin on, on Ryan Giggs, eli tota varmaan kaikille kuulijoille tuttu, legendaarinen Manchester Unitedin numero 11, Ryan Giggs, ja pelejä 48. Sitten näitä tunnettuja managereja, mitä on ollut, niin mä pidän tämän nyt aika lyhyenä. lyhyenä niin tota, kyllä mä lähden tuolla puulella nostaa, siellä on kaksi ihan selkeää, eli Bill Shankly, Bill Shankly oli kova 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 koutsi nosti silloin aikoinaan aikoina, tota, Liverpoolin sinne ihan huipulle, ja Shanklyhän tosissaan niin tietyllä tavalla dikkaili Unitedia, mutta päätyikin sitten Liverpooliin, kun hänet sinne kosiskeltiin, ja, tota, kahdeksan pyttyy hänelle 15 vuodessa, mutta sitten pisti vielä paremmaksi Bob Paisley, eli, eli tota, heidän se kaikkien aikojen manageri, sanoisin itse, en tiedä kaikkien pulmi Fania mielestä, onko, onko näin, mutta... Tota, Niiltä ei kysytä. No ei niitä kyllä kysytäkään, anteeksi äsken. Tota, 20 pyyttyy kaudessa, se on, ky, se on kyllä vaikuttava. Se on todella vaikuttava määrä. Nämä muut on nyt vähän sellaisia, että mä mainitsen näitä Liverpoolin... Liverpoolin Oikein. Näin, niin tota, me pysytään, tai siirrytään itse asiassa seuraavaksi tuohon Unitedin. Ja tota, meillä on niinku kaksi manageria, jotka ovat mulle, mulle tässä niinku selkeästi yli ka- kaikkien muiden. Eli Sir Matt Busby ja Sir Alex Ferguson. Totta kai siis niin Magnal eli Ernest Magnal on voittanut myös viisi pyttyä Unitedin peräsimessä, mutta siis hei vuosilta 1908-1911. Baspi voitti 13 pyttyä ja oli muun muassa tämän, tämän, tämän lentoonnettomuusjoukkojen vetäjä. Myös 68 eka, Kyllä,
1: eka, eka Euroopan kappi. Ja täytyy muistaa, että Magnaal, joka, joka silloin aikoina 1900-luvun alussa, niin hän on ollut kuitenkin meidän alkuaikojen ainoa manageri, josta voidaan puhua, että hän on ollut jonkinnäköinen tämmöinen minidynastia, mm. että Nämä kaksi jälkimmäistä, mitä, mitä sitten on ollut, niin ovat olleet vähän eri luokkaa.
0: Ja sitten totta kai taas, taas jälleen kerran Ferg, Fergie, eli, eli tota 38 pyttyä ja 26 vuotta, se on kyllä se on vailla
1: vertaa. Käsittämätöntä. Siinä oli Marlon Fakta, Niksi ja Pirkkanurkka.
2: Hi-hi-hi-hi.
1: Ja uhrataan seuraavat hetket tällaisille tapahtumille, mitkä teille rakkaat United Fanit, tämä auttaa teitä löytämään itsestänne Liverpool-vihan, jos sitä teillä vielä ei ole. Ja jos nämä seuraavat asiat ei teissä herätä minkäännäköisiä tunteita, niin... Siinä tapauksessa vaihtakaa podcastia. Eli mennään tapahtumiin seuraajan välillä, joista ensimmäinen on meidän kaikkien syvästi vihaama Stevie Chi, joka aikoinaan vei televisiryhmän kotiinsa ja esitteli paita kokoelmaa näistä omista omien pelien vaihdosta paidoista. Hän korosti erikseen, että yhtäänä junatilillä eikä ottaisi ikinä yhtään paitaa. Junattelulta himoin. Fair enough. Ää, en mäkään haluisi yhtään mestaruspaitakotiin. kotiin. Sitten ää, aikanaan Liverpoolin puolustaja Neil Ruddock reservimatsis katkaisi Colin ää, molemmat jalat. Ja sen sijaan, että se olisi pahoitellut median edessä tätä asiaa, niin, niin hän kommentoi. Että hänen ei pitänyt katkaista molempia jalkoja, vain toinen tuhoisin hänet täysin. Ja tiedän, ettei se ole mikään hieno asia tai viisasta, mutta tuntui hyvältä. Mm. Niin. Sitä voi jokainen miettiä sitten, että minkälaisen seuran pelaaja antaa tällaisen kommentin julkisuuteen. Vuosi 196 f Cupin finaali. Ää, Liverpoolin fani sylkäs Erik kuningas kantonaata ja yritti lyödä Sir Alex Fergusonia, kun ne voitettiin. virhe. No, mä en tiedä, onko tämä fani enää tänä päivänä kertomassa tätä tarinaa, koska tota, jokainen meistä tietää, mitkä on kantonaan kuningas erikin kamppailutaidot, niin veikkaanpa, että se jäi yritykseksi.
2: 2006,
1: F.A. Cupin ottelu Anfieldilla. Pool-fanit heitteli kammaa Unitedin päälle, ja tämä kama ei sisältänyt vain sytkäreitä, tuoppeja, vaan myös omaa ulostetta. Eli Liverpoolin rakkaat, todella, todella rakkaat fanit heitteli omaa ulostetta Unitedin fanien päälle. Vuotta myöhemmin FA välierä huomatkaa Liverpool vastaan Chelsea, joka pelattiin Old Traffordilla. Poolin fanit tuhos kokonaisen alueen meidän stadionista ja teki sinne grafiitin sairaamuraaja Harold Shipmanista. Sitten nykyaikaan lähestulkoon 2011-2012 The Rat Luis Suarez, joka muistaa hänen ja Evran välisen sanaharkan, jossa Suarez käytti termiöitä ei tässä lähetyksessä käytetä, niin uh, tuomittiin rasistista solvauksista pelikieltoon yksiselitteisesti, mutta mitä tekee Liverpoolin joukkoja? tukee rasismista tuomittua pelaajansa ja pitää teepaitoja ottelun lämmittelyssä, jotka tukevat kyseistä henkilöä. Ja sitten seuraava peli, kun pelattiin vastakkain ja suoras oli äh, taas kentällä, hän ei suostunut
0: kättelemään euroa. Joo, se oli siinä ennen kuin peli, peli tota, lähtee päälle niin on perinteiset kättelyt ja tota, siinä Suores oli avauskokoonpannossa
1: ja käyttelet ja käyttelemättä. Ja kun peli voitettiin, niin Evra ehkä vähän provosoivasti, mutta täysin oikeutetusti Kyllä. lähti juhlimaan United fanien eteen. Saattu olla matkalla. suorassa, oli kävelemässä pelajatunneli, mutta tätä ei moni tiedä, että miksi niin hitaasti käveli. Klassikko. 2016 <köhö> Pulfaanit tripusti M62-moottoritielle tämmöisen lakanan, jossa solvattiin todella rankasti Unitedin ja jotka oli matkalla Anfieldille, ja siis viitattiin niin heidän kuolemaan muun muassa, ja tämä meni poliistutkintaan. Että jos kaiken tämän jälkeen, tämä satamakaupunki, jotka eivät pystyneet uusiutumaan, jotka edelleen joutuvat muistelemaan Beatlesia, eivät ole pärjänneet missään muussa. Niin jos te ette näiden jälkeen tunne mitään tunteita Liverpoolia kohtaan, negatiivisia, toivottavasti, että ainakaan positiivisia, suosittelen kuuntelemaan sitten
2: jotain muita podcasteja. Siirrytään seuraavaksi isompiin peleihin,
1: koska tämä podcast ei lopu ikinä. Mä nostaisin ehkä ensimmäisenä jo Lexan mainitseman vuoden 1977 f Cup finaalin. Okei. Se on kuitenkin meidän joukkoiden välinen ensimmäinen cup finaalikohtaaminen niin kuin hullu se onkin. Ja puulu oli matka sinne triplaan, niin kuin Lexa sanoi, ja käytännössä olisivat tulleet ensimmäiseksi joukkueeksi briteistä, joka hoitaa tämän triplaan. Antaanko, ei briteistä, Celtic, sen Englannista. Ja sitten me voitettiin Stua Pearsonin ja Jimmy Greenhoffin maalle 2-1 ja itsehän kuin myöskään Marlo ei oltu elossa silloin, joten emme voi tietää sitä tunnetta, mutta jälkikäteen pelin noin tuhat kertaa katsoneena, niin voin samaistua.
0: Joo ja ilman muuta siinä on toi historiikkinen homma, että sitten kun Heilt vietiin nyt sit finaalissa, se triplamahdollisuus, niin, niin tota kun me se sitten napattiin vuonna 1999, että me ollaan se ensimmäinen. Ja itse asiassa ainut, niin tota, kyllä se niinku tuntuu hyvältä, kun kelailee sinne vähän taaksepäin.
1: Ja tämä todellakaan jäänyt niinku ainutkertaiseksi tämmöisellä, miten me vonnistutaan pilaamaan Liverpoolin ilo ylimillään vuonna 1988, eli, eli ensimmäinen täysi, koko, kokonaan täysin Fergin oma kausi. Niin pool johti ylivoimaisesti sarjaa, ja ne meni 3-1 johtoa heti toisen puolen alussa. Sitten muuan Brian Robson iski pelin toisen häkkinsä ja aivan matsin loppuun tasoitimme kolme kolme. Olen nähnyt klippejä sekä videoita kokonaisia videoita kyseistä pelistä ja voin kertoa, että siellä yleisössä mä olisin halunnut olla.
0: No niin. Joo, noin on legendaarisia vanhoja, vanhoja matseja ja tota ilman muuta historiakirjoisia isoja juttuja. Mulle sitten tulee niinku itsellä tässä niinku pikkasen Ehkä lähihistoriaa mieleen. Verbatov 2010-11 kaudella hattutemppu OTL, yksi saksarimaali Riman kautta Ineen. Ihan, ihan siekärje. Siis aivan upea matsi kerta kaikkiaan. Siinä oli puulio meinas tulla jo vähän niin kuin tulikin rinnalle ja meinas sitten vähän tulla ohikin mutta ei sitten päässyt onneksi ja sitten Verbatov vähän niin kuin single niin sanotusti niin ratkaisi tämän matsin ja se oli kyllä upea upea ottelu. Ja totta kai Kyllä mulle niin ihan ykköseksi vaan menee tämä livematsi 2-1. Rashford teki kaksi maalia siinä. Pyörii itse asiassa vieläkin Viasati ja Viaplay-lähetyksissä, kun katsot sitä Premier Leaguein alkua, niin siinä näkyy se, kun se vie Alexander Arnoldin eli TAA:n aivan, aivan kahville ja tota, paiskaa takanurkkaa. Se livenä oli jotain ihan uskomatonta. Että vaikka ei nyt siitä, siitä ei siitä mitään kuppia noussut eikä kumpikas siinä niinku mestaruutta ää, voittanut tai hävinnyt, mutta se oli niinku kokemuksena ihan uskomaton.
1: Huikea, Matsi. Sun vieressä istuneena ja sun itkua <tos> ja selkeä silittäneenä, niin tota, a- aivan huikea peli. Ää, mulla oli ensimmäiset hyvät muistikuvat, sellaiset niinku isommat tulee vuodelta 1995, silloin kun tota kanttona palas pelikialon jälkeen Ai, ja, ja tuota suoraa puuliin vastaan. Ja, ää, taisi olla Nikki Butt, joka teki sen avausmaalin sitten itseni hyvin paljon inhomma Robbie Fowler ää, kaksi häkkiä ja sitten Kantonaa pilkult kahteen kahteen. Se oli jotenkin en mä tiedä. Kantona on muutenkin ollut tärkeä hama varmasti kaikille United-faneille myös itselleni ja, ja sitten se, että se samalla kaudella FACOF-finaalissa kanttuna iskee sen 1-0-häkin. Ei se, se ei olisi voinut mennä paremmin. Mm. Se oli upea peli, kyllä. Ja mä tiedän, voitaisiin jatkaa varmaan loputtomin tätä keskustelua äh, hyvistä united hetkistä Liverpoolin vastaan, koska niitä on niin paljon, mm. mutta tota, tässä taisi tulla meidän päällimmäiset tunteet ja tunnot. Mä sanoisin näin, että kiitetään Lex Autioita ja tota, toisella puolella istuvaa Marloa Tämä oli. Kiitos, kiitos. Tämä oli tämän viikon tässä. Me jatketaan taas ensi viikolla uusien, ei nyt ehkä ajankohtasta, mutta uusien aiheiden kanssa. Yes. Kiitos ja näkemiin.